2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Все чуваки из моей ленты в Инстаграме живут более интересной жизнью, чем я. Они эффективнее, успешнее и выглядят лучше. Если кто-то и рассказывает о своих провалах, то как о точке роста, о поле для новых достижений. Но обязательно ли история провала должна заканчиваться возрождением в лучшем виде? Что вообще такое «провал»? Подкаст устроен так Я приглашаю интересных мне людей Они рассказывают свои истории и мы обсуждаем Почему случилось то, что случилось Мы будем открыто разговаривать о неудачах Которые ни на что не повлияли Но сильно задели О смешных провалах и тех, которые Изменили жизнь и помогли узнать себя Если у вас есть история, которую вы хотите Поделиться, присылайте ее на адрес Подкастпровал.собака.gmail.com Или в телеграм-канал Подкастпровал Поехали Сегодня у меня в гостях Виолетта Зеленицкая, арт-продюсер. Вы могли видеть в Москве несколько ее прикольных американских проектов вроде выставки Реа Новости в прошлом году. Привет, Лето, Привет, Кристина. Как из предыдущей гости, с летой мы знакомы уже не первый год, и я предлагаю не шифроваться. И если у вас возникнет закономерный вопрос «Кристина, чем твои друзья отличились, кроме того, что они твои друзья, чтобы приглашать их гостями в подкаст?», я могу ответить, что, во-первых, они классные, а, во-вторых, у меня постоянно что-то случается с оборудованием, и мне нужны люди, которые, понимающие, к этому отнесутся. Лет, я знаю тебя как человека, который свободно рассказывает о неоднозначных ситуациях в своей жизни И за время нашего знакомства у меня сложилось впечатление, что ты довольно просто переживаешь моменты, которые для многих стали бы большим ударом. Давай поговорим про это.
3: Давай поговорим. Конечно, это не так. Наверное, стоит начать с этого. Я действительно об этом говорю, но это вообще непросто. По какой-то необъяснимой причине получилось так, что у меня в жизни какой-то... Нездорово завышенный коэффициент подобных э, провальных на первый взгляд историй. Uh-huh. И в общем и целом э, это круто, что у нас с тобой вот сейчас вот есть да, такая возможность в онлайн режиме беседы все-таки разобраться и понять, что из вот этого моего многочисленного списка э, можно считать провалом, а что, ну, да, правда какая-то такая, может быть, грустная, но забавная история жизни.
2: Когда ты говоришь про грустные или забавные истории, я сразу вспоминаю э, момент, когда у тебя сгорела тачка. Было, было такое. Ты можешь вообще рассказать нашим слушателям, что это вообще была за история и откуда вообще горячая тачка? С удовольствием.
3: Да, наверное, стоит сначала ввести в контекст этой истории наших слушателей. Суть в чем? Два часа ночи. Я возвращаюсь домой. Очень все киношно происходит. По телефону я ссорюсь с бойфрендом. Злая, не выспавшаяся, уставшая после проекта. Бросаю телефон. Подъезжаю уже к дому и понимаю, что у меня из под капота фигачит огонь. Я ничего не понимаю, останавливаю машину, выхожу из машины. Пока я собиралась с мыслями, у машины начинает гореть еще больше. Нету огнетушителя в машине, нет никого вокруг. Я звоню пожарным, пока приезжают пожарным. Моя машина догорает. Забавная история, потому что э, я как раз, Кристина, ехала от тебя.
2: Чтобы ты понимала, насколько ты причастна к этой истории. Я помню, да, как ты довезла меня до дома, и я помню, что мы делали у моего дома, и не знаю, я это озвучено, я не знаю, насколько это войдет в финальный кат подкаста, но я помню, что ты мне показывала порнографию с лошадьми. Это именно так все и было. Может быть, Кристина, это карма. Я уверена на сто процентов. Я как бы человек неверующий, но я уверена, что боженька тебя покарал на сто процентов. И я до сих пор эту порнографию с конями развидеть не могу, ну, в общем, это все, это грязь. Это грязь, и твоя машина сгорела в праведном огне. Okay,
3: Кристина, я тебя сейчас опущу на, на, на землю. Я считаю, что это, ну, не грязь, это под жизнь просто. Под
2: жизнь. Человек под конем. Мультивидовая порнография. А это как-то называется? Анималистика. Помнишь, это очень все плохо. В итоге, что с машиной? Тебе вернули деньги по страховке, тебе возместили, ты получила с ней какие-то деньги. Ты смогла что-то себе вернуть? Ну, вот эта э, история со страховкой, эта история, наверное, не про провал,
3: а про ошибку. Я такие истории разделяю все таки Страховки у меня не было. У меня только буквально недавно закончилась каска, и я подумала, что «А я денег». Зачем мне каска? У меня безаварийная езда, и у меня действительно безаварийная езда до сих пор. Короче, машина сгорела. Да, давай к сути дела перейдем. Кто-то считает, наверное, что это провал. А ты? Я не считаю, что это провал. Я просто, ну вот сейчас, да, когда я уже давно это пережила, когда у меня уже давно новая машина, и окей, недавно.
2: Не ты первый человек, который маршрутное такси называет машиной. Вот,
3: а, Спустя время, ну, честно, это просто какой-то прикольный факт из жизни моей. Все. Ну, я не знаю ни одного человека в своем окружении, у кого горела тачка еще и так нелепо, как у меня. Все. Ну, на этом история себя исчерпывает. Ну, наверное, я сделала там какие-то выводы: что за своим авто нужно следить, что каску нужно покупать. Все. А что же ты все-таки называешь провалом? Что для тебя вообще это такое? Когда ты мне позвонила и пригласила поучаствовать в подкасте и пообщаться с тобой на эту тему, я, конечно, немножечко подумала об этом и поняла, что основной критерий провала для меня это все таки ну, те эмоции, которые я при этом испытываю. И одно из базовых чувств, которое для меня отвечает за провал — это стыд. Для меня, наверное, таким примером сейчас могло бы стать мое образование. У меня два высших образования, при этом оба по 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 моему критерию провальные.
2: Так, так, так. Расскажи, на кого ты училась, где ты училась, сколько ты училась, и почему ты считаешь, что это все было не нужно?
3: Изначально... Ну, слушай, я не считаю, на самом деле, что это не нужно мне было. Я просто считаю, что, наверное, в какой-то момент я... Ну, какая-то моя стратегия могла бы быть более успешный, да, выбрав что-то другое э, лет пять назад, я бы быстрее бы пришла к тому, что, грубо говоря, сейчас только э, начинаю делать. Так, и что же это? Изначально, да, я была достаточно близка к режиссуре. Мечтала стать иллюстратором, хотела поехать учиться в Америку, в Академию искусств, в Калифорнию. Но не поехала, потому что руководствовалась рацио на тот момент. А как же я буду, когда я вырасту, как же я буду зарабатывать деньги? Подумала, что арт какое-то размытое для меня направление. Там, конечно, сыграли роль мама, папа, бойфренд. Не суть. Не дожала сама. Позволила другим людям с их комментариями себя переубедить. Через пять лет э, ошибок, провалов и э, неудач поняла, что, божечки, ну я же возвращаюсь туда же, с чего, собственно, и начала, и от чего, будучи там, да, незрелый, неопытный, так быстро отказалась.
2: А так ты училась на менеджменте, да, если я правильно понимаю? Я училась,
3: да, мое первое образование, я училась на лингвистике, я была переводчиком английский и испанский, супер здорово, у меня свободный язык После этого я поехала, получила второй высший международный менеджмент Уехала в Сингапур Мое первое образование мне в этом очень помогло Потому что я себя свободно чувствую в международной среде Да, наверное, второй высший тоже было мне полезно Ну, Но все-таки это менеджмент, это это финансы Опять же, это финансовая грамотность О которой у нас в России тоже не очень-то слышали это все полезно, это все здорово. Обидно, что это все не пошло мне в копилочку, знаешь, моего какого-то ну, опыта, который я бы хотела э, сейчас, да, конвертнуть в свою, в свою профессию, понимаешь? Да, это был опыт, я много чему научилась, чувствую себя в теме свободно, но не могу я сейчас применить, потому что э, не совсем то направление в котором я хотела бы развиваться.
2: Складывается ощущение, что на текущий момент для тебя это провал в ретроспективе, то, что ты не поступила в ту самую Американскую Академию Искусств.
3: Да, в некоторой степени, и опять же таки, да, я это все с тем же чувством стыда и связываю. Ну, мне стыдно, что уже делала какие-то проекты, уже где-то себя как-то, да, хотела зарекомендовать. И я могла бы быть тем человеком, который на тот момент времени, ну мог бы принять правильное решение и сейчас не столкнуться с этим. Тут какая-то очень тонкая, да, история. Я все еще, я все еще вот на этим примером я, наверное, все еще размышляю, потому что, может быть, это и не провал, может быть, это просто какая-то история, ну про страхи, начинать все, да, сначала там 28 лет, а мне 28 лет. Есть истории, которые я могу назвать провалом, не моргнув глазом.
2: Окей. Okay. А какую историю ты можешь назвать провалом, не моргнув глазом? Пару лет назад
3: я приехала, собственно, из Сингапура, училась в Сингапуре, приехала в Питер и очень хотела заниматься своим проектом. Я подумала, окей, у меня есть там менеджмент, я вроде как бы, да, разбираюсь, надо бы все это делать с творчеством, как-то привязать. И начала проект, онлайн-образовательный проект. Это должна была быть быть, большая, грандиозная история, где люди обучают друг друга в онлайн-режиме какому-то творческому скиллу. Концепт проекта был реально, реально очень Классный. Очень здорово подошли к видеочасти, да, к режиссуре. У вот. меня к этому леж... душа очень лежала. Мы работали с классными людьми, да, там, с топовыми художниками. С...
2: То есть это была такая, если супер упрощать, uh-huh. а формат Курсера, только больше про арт и на русском языке?
3: Ну, собственно, да, если упрощать
2: Мы тогда рискнули, подумали, у нас были деньги,
3: у нас были инвесторы Мы рискнули и подумали, ну, почему бы и не сделать, да, если это не превратится в какой-то большой глобальный проект То хотя бы это будет хорошая локальная история
2: Ты говоришь «мы», а «мы» — это ты и... А «мы» — это и,
3: собственно, вернемся
2: к провалам
3: я решила открывать бизнес со своим молодым человеком.
2: Что же могло пойти не так в этой истории? Да, но что-то пошло не так. Действительно. На тот момент мне
3: казалось, что ну, в смысле, пожалуйста, не хотите, не делайте бизнес со своими молодыми людьми. Я-то как бы я-то могу со своим мужчиной найти общий язык. В работе, наверное, да, в работе никаких особенных сложностей не было. Ну да, он профессионал, и я в чем то где была непрофессионально, старалась у него учиться, держать, ну, держать да, правильную дистанцию между, на, между нами, да, личного и, и профессионального. Хотя, конечно, я вот сейчас говорю так, и на деле были разные истории. все таки наверное, до конца невозможно проснуться с человеком да, утром в одной кровати и через час уже быть на площадке и да, абсолютно полностью абстрагироваться. Нет, невозможно
2: а какое у вас было разделение обязанностей чем ты занималась в проекте чем он занимался и вообще обговаривали ли вы ваши обязанности до того как вы начинаете типа прям серьезно да конечно обязанности
3: мы обговаривали это обязательно я занималась кураторской частью он полностью отвечал да, за все технические вопросы видео-продакшн. у нас была своя студия у нас было свое оборудование он отвечал за постобработку, я отвечала за предпродакшн, за договоренности с людьми и прочее, прочее, прочее. Плюс я э, отвечала за порядок в нашем офисе. У нас была небольшая команда. Мы все-таки работали не вдвоем, у нас было пять человек на тот момент, и еще ребята, которые работали с нами удаленно разработчики. И один наш домашний разработчик. Нет, мы в общем-то с, история с разделением обязанностей. Не, все хорошо. Тут мы справлялись. Единственное, наверное, главный мой да, вывод я никогда не, никому больше не посоветую, будучи женщиной, курировать проект, и при этом да, вы бизнес таким образом, что твой мужчина где-то тебе должен э, отчитываться за свою работу. Вот, либо не делайте этого вообще и обходите это, да, максимальной стороной, либо разделите ваши обязанности изначально максимально, не касаясь друг друга в работе. Вообще. Это должны быть абсолютно полноправные партнеры. И так, такого не было? То есть ты такой был босс in the house? Слушай, да нет, на самом деле в какой-то момент такое было. Что случилось? да? Что переломная, собственно, точка здесь? В какой-то момент э, отношения стали портиться, к делу, к бизнесу это не относится, к проекту не относится, отношения стали портиться. И тут мой основной провал. Я не смогла правильно да, найти вот этот вот баланс между своими эмоциями и профессионализмом. Угу. И, конечно же, если бы это был да, там не мой молодой человек, а просто какие-то до- до- домашние проблемы, я бы, наверное, придя на работу, смогла бы абстрагироваться. Тут домашние проблемы плавно перетекали на рабочую площадку и, более того, ехали со мной вместе в, в одном авто на работу которая еще тогда не, не горела, как я помню. да? <смех> Именно. И, конечно, это мой провал. Я очень громко рассказывала про свой проект, а провалился он еще громче. По итогу, я, правда, старалась привлекать классных, больших людей в своих да, сферах. Я старалась гл- глобально и очень успешно да, презентовать этот проект. Рассказывала о его развитии, о наших мощных там мотивациях, картинках будущего и так далее и прочего. И получалось у меня это очень успешно, а вот проект получился не очень успешным. А мы только запустили проект, прошло два месяца, и он схлопывается. Это был готовый сайт, это была готовая площадка. Мы только-только начали да, нашу рекламную кампанию, мы уже запустили там пять курсов. Это уже да, было на тот момент очень сложно даже их запускать, потому что у нас уже были достаточно сложные отношения в команде, чтобы ты понимала, да, другие-то люди это тоже чувствуют, изчитывают, да, и общая атмосфера не очень положительная, не очень созидательная. Возвращаясь, да, мы запустились, два месяца прошло, и я поняла, что ничего не работает. Я поняла, что отношения у меня с мужчиной, да, испортились окончательно, мы вообще, в принципе, никаких отношений больше не было, мы расстались, начались обиды, злость, сделать кому-то что-то на зло, начались его... Задержки по времени а Это я не хочу, а это не буду А чтобы ты понимал, в конце вообще закончилось все плохо Это закончилось шантажом да, Когда я поняла, что вместе мы больше работать не будем Я предложила разойтись на каких-то адекватных условиях В том числе обсуждались очень неприятные финансовые да, вопросы А как мы расходимся финансово? Что достается кому? у нас есть какие-то активы, у нас есть какие-то планы на будущее, а а если проект запустится, что, кто, а в итоге, естественно, тут мы общего языка не нашли, на что меня просто мужчина решил шантажировать, и, собственно, все наши там 30 отснятых курсов, это дикое количество часов материала, времени, трудов, пота, бессонных ночей, ну, он просто удаляет. Мне стыдно, правда, мне стыдно перед собой, потому что я... Да, была я как тряпка, но я не смогла собраться на тот момент. Эмоции мне полностью затмили глаза, я не понимала ситуацию, я не понимала тех реалий, я была в каких-то своих иллюзиях. Первый раз с такой ситуацией столкнулась, как себя повести не знала, провалилась. Сейчас я говорю об этом просто, чтобы ты ну, понимала, вот да, на тот момент я просто гасилась. Я не отвечала там, людям, с которыми мы э, работали, да, снимали эти курсы, снимали материал, какие-то промо-ролики. Просто не отвечала, я не понимала, что отвечать. Я вроде как хотела продолжать этот проект, но по многим причинам да, ни ресурсов на тот момент не было, ни сил, ни энергии. Возвращаясь, да, сейчас я говорю об этом очень просто. Тогда мне было очень стыдно. Я не нашла в себе сил открыто и прямо э, встретиться или написать тем людям и признать факт своего провала. Я больше года, наверное, просто никому не отвечала. Хотя могла просто... Ну да, сейчас я понимаю. Я элементарно могла написать людям письмо, извиниться, сказать, да, так бывает, и здорово, и приятно было с вами поработать, и очень продуктивно, но не получилось. Сорян, дальше будем пробовать что-то новое, по-другому. Сделали выводы, на ошибках учимся. Спасибо, ребята. Вот сейчас я сделала бы так. Буквально недавно, да... По, по, по там полутора лет Виолетта собралась и действительно написала это письмо нескольким людям, что уже абсолютно было не актуально, о чем люди уже давно забыли. Тебе стало легче? Мне стало однозначно легче. правда, я поняла, что со стыдом, собственно, работать нужно только так. И ты когда мне еще раз да, говорила о теме нашего нашей беседы сегодня, я думала о том, что, а может быть, провал — это ну, не так плохо, может быть, это и хорошо. Любой стори-теллинг да, базируется на том, что у тебя в какой-то момент что-то пойдет не так. Настолько пойдет не так, что ну, ты где-то не то что на грани провала, да, ты, ты, ты там на грани смерти. И ни одна победа, она не случается без поражений. Важное, что я для себя поняла, а пофиг на провал. Да пускай у тебя будет хоть сто провалов. Самый важный урок, который из этого стоит вынести, это как ты себя ведешь после. Я не знаю, ты можешь перестать верить в свои силы, у тебя может появиться тонна новых страхов, у тебя м- может быть депрессия, у тебя может быть м- да все что угодно. Наверное, нужно просто принять все стадии своего провала после того, как он произошел, пройти через это и превратить какие-то свои слабости в свои сильные стороны. Ну, я считаю, что это именно вот как раз та ситуация.
2: Ну, блин, это же звучит все очень хорошо, что ты должен превратить свои слабости в свои плюсы, там, взять, собраться, это принять. Звучит очень круто и правильно, но у меня так в жизни обычно не происходит. У меня были какие-то похожие ситуации на твою, я, может, об этом расскажу чуть попозже. Но сначала я убеждаю себя, что я все таки возьму за этот проект, просто чуть попозже, ну вот чуть-чуть попозже. Я откладываю, 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 откладываю до того момента, когда уже, уже слишком даже поздно им заниматься, как будто бы внутреннее, и уже слишком поздно извиняться, и ты как по инерции продолжаешь просто гаситься, но даже не от людей, а в плане там, каких-то твоих коллег, напарников, а просто от самого себя и вообще от, любой, от любых вопросов и любой какой-то дискуссии вокруг этого. Я понимаю, о чем ты говоришь,
3: и все равно вернусь э, к этой мысли еще разок и скажи тебе, Кристина, супер, здорово, но теперь-то ты вооружена. Пойми, что это нормально. Пойми, что это нормальные стадии того, что с тобой будет происходить после провала. И просто прими это. Ну, у меня было то же самое. После вот этого тотального провала со своим проектом э -э, я настолько, да, там покричала э -э, и побила пяткой в грудь, что да, я все смогу, а я сделаю круто, а я сделаю глобально. Посмотрите, какая я свободомыслящая, и как я в себя верю, и как я на этом выйду, да? Сколько я в это складываю сил и стараний. После этого, конечно, меня накрыло меня накрыло вплоть до того, что у меня были там и панические атаки, и страх того, что, в принципе, наверное, ну, может быть, я слишком многого жду от себя, и я как какой-то мне непонятный перфекционизм к себе, а на самом деле у меня и нету ни этих талантов, ни этих ресурсов, и я, в общем и в целом, наверное, достаточно заурядна, и почему я вдруг в какой-то момент решила, что я что-то могу и поверила в себя. Было и такое... А в какой-то момент я поняла, что я в этом варюсь, плаваю. У меня бесконечная какая-то прокрастинация. А прокрастинация – это на фоне чего. Да, Кто-то говорит, что мы прокрастинируем, потому что нам не хватает мотивации. Да ни хрена, мы прокрастинируем, потому что у нас есть страхи. Мне было стыдно, Кристина, мне было стыдно элементарно говорить, чем я занимаюсь. Чтобы ты понимала Я вот сейчас год назад переехала в итоге в другую страну Я сначала переехала в Берлин Сейчас переехала в Швейцарию Естественно, когда ты да, переезжаешь в новую страну У тебя появляется какой-то новый круг общения И первое, что тебя спрашивают «Привет!» Виолетта, а чем ты занимаешься? Я была в каком-то периоде транзишна, да. Я ничем не занималась, честно. Единственное, чем я сейчас. Я заня... Нет, я, конечно, у меня есть какая-то удаленная работа, да, но это не, это не та работа, которую я буду рассказывать, чтобы... Хотя это тоже да сейчас неправильно звучит. Я должна говорить, чем я занимаюсь. В общем, и пофиг, мы не те, кто чем мы занимаемся, понимаешь?
2: Ну нет, ну наоборот, то, чем ты занимаешься сейчас, это офигенный маркер того, кто ты есть. Ну, по крайней мере, для внешнего мира. Ну вот, чем ты занимаешься? Я занимаюсь тем-то, тем-то, и это как будто для людей вокруг тебя очень много чего говорит. Даже если на самом деле этому очень мало про тебя что рассказывает.
3: И вот когда ты понимаешь, что это не так, ты расслабляешься, да и люди начинают считывать в тебе э, вот этот э, легкий расслабленный настрой да действительно я сначала говорила ну вот ну у меня есть там какие-то проекты да действительно у меня есть удаленная работа я работаю сейчас в строительной компании это больше связано с архитектурой причем с архитектурой да не вот эта вот красивая часть архитектуры где я придумываю там сижу проекты в Архикаде. нет 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 э, это та часть которая самая неприглядная да там бетонопалубка проектирование и так далее э, но ну, я там занимаюсь компания международной деятельности удаленно, Да, у меня есть какие-то мои задачи. Слушай, ну, вообще для меня это не... Ну, для меня это звучит не очень. Для меня это звучит... Э, для, для меня это не та Виолетта, какую я бы хотела видеть. Но когда ты в какой-то момент забиваешь на все и говоришь, слушайте, знаете, ну, я вот работаю удаленно, занимает у меня это, ну, там, пару часов в день. Остальное время я пью винчик смотрю на Netflix. Кристина, понимаешь, это правда?
2: Виолетта, я понимаю, что это правда. Так, подожди, Кристина. Это ретроспектива. Ретроспектива, да? Окей. Кристина, глубокая ретроспектива. Вообще совсем прошлое-прошлое.
3: Важно, да, еще вот представить здесь вот эту картинку, чтобы понять, как мне было, наверное, сложно. Мне сложно далась вот эта история принятия себя. Я сейчас живу в Швейцарии. Вместе с э, молодым человеком он работает в фарма- фарме, фармацевтике. И большая часть да, там, наших вечеров в месяц э, мы встречаемся там, с его коллегами, с вице-президентами, с директорами. Это все классные такие мужики за 50. И в какой-то момент я так отпустила, я так пережила, через себя пропустила, что правда сидя вот на этих вот э, casual ужинах, я э, вице-президентом там крупных компаний говорят о том, что что ну да, 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 я вот у меня сейчас такой период, я смотрю Netflix и и пытаюсь собрать свою жизнь воедино, и я считаю, что это круто, и мне так легче стало, и я настолько поняла, что в принципе отношения то людей к тебе ну, не меняется. Нужно менять скорее не отношение да, там, людей к себе, а менять свое отношение э, к себе.
2: На самом деле, это, конечно, во мне очень отзывается, потому что я полтора-два года назад на какое-то время переехала из Питера в Москву к молодому человеку. Mm-hmm. То есть мы начали расстреляться, у нас завязался роман, он работал на какой-то, условно, постоянной работе в Москве. Я пила вино, смотрела Netflix. Здравствуйте. Ну тоже у меня какой-то был непонятный фриланс, но ничего суперсерьезного. Я тоже, как ты, была в супер супертрансшении тогда. Я очень долго занималась фэшн-дизайном и на этом очень долго строилась какая-то моя мое самоощущение, и саморепрезентация, И меня довольно большой круг людей знал именно как дизайнера. И в какой-то момент я решила, что я не хочу этим больше заниматься, что мне это больше не интересно. Я закрыла свой проект и закрыла не обдумав, подумав, поговорив, а он пола закрывался несколько раз. Я рассиралась со всеми, как сказать, несколько раз. Это было очень болезненное, стрессовое, не очень осознанная фигня. Но не суть. Я более-менее пришла в себя. У меня наступил период э, винчика и Netflixа. Я познакомилась с молодым человеком и очень быстро переехала к нему в Москву. Угу. И тут я поняла, что Москва это не Питер. Я очень классно проводила время в Москве, у меня был молодой человек, там мы с ним классно тусовались, ходили куда-то там на вечеринки, Я знакомилась с классными людьми, но есть такая глобальная разница. В Питере вопрос, а кем ты работаешь, чем ты занимаешься, если речь не идет про вышивку или там, игру на музыкальных инструментах, он не, считается неприличным. Но это как примерно... Вопрос. Да серьезно? Тебя в Питере не зададут первым вопросом раньше, чем имя, а где ты работаешь, чем ты занимаешься.
3: Ну хорошо, ну, давай там все равно ре- реалистично, да, как-то это mm-hmm. обсуждать, как что это пусть это не будет первый вопрос, но это в любом случае будет первая беседа. Ну, ты, когда ты знакомишься с человеком, ты ищешь какие-то да общие ниточки пересечения, ты, конечно, ты спрашиваешь, чем он занимается.
2: Я не знаю, ну, возможно, это какое-то мое уже преломление, но я отметила про себя то, что в Москве куда бы ты ни пришел, тебя как бы сразу, сразу спрашивают, с кем ты работаешь, ну, ну, реально первым вопросом, иногда раньше, чем до имени, ну, как бы... Спасибо, что нисколько зарабатываешь. Ну, это как бы, это когда ты называешь, где ты работаешь, все уже примерно понимают, сколько ты зарабатываешь, Когда ты нигде не работаешь, и когда ты примерно нисколько не зарабатываешь, это очень сложный болезненный вопрос на самом деле. Даже не где ты работаешь, но вообще кто ты есть? Знаешь, ну можно было бы сказать, что я программист, или я, не знаю, дизайнер одежды, или я графический дизайнер, или я, не знаю, строитель, whatever. Можно было что-нибудь сказать. А когда ты человек, который вообще в текущий момент ситуации не понимает, кто он, и чем он занимается, кто я такая, если быть предметной, и чем я занимаюсь, и с чем вообще хочу себя ассоциировать, тут, конечно, этот вопрос... Вызывала у меня дичайшую фрустрацию. Я там пыталась сливаться, как-то знаешь, хи хи потом я поняла, что люди хотят получать от себя конкретный ответ. Люди хотят э, перец, соль, остроты. Люди хотят перец, соль, остроты. И я на полном серьезе начала какое-то время говорить, что я гадалка. С абсолютно серьезным лицом. Меня на какой-то модной московской тусовке спрашивают: а от Кристины, приятно познакомиться, а чем ты занимаешься, я говорю, что я гадалка. И, ну, Люди мне верили. А в Москве это, наверное, никого не удивляет. И они такие чуть-чуть в шоке, так шутка, не шутка, я говорю, да нет, не шутка, порча приворота, за гору. Ну ты же понимаешь, что это все еще не про принятие. Это хороший,
3: это какой-то хороший, имеет терапевтический эффект, да. То есть ты начинаешь понимать, да пофиг, вообще пофиг, что ты скажешь, правда. Гадалка, я не знаю. Что может быть печальнее, чем гадалка?
2: Я думаю, мало вещей может быть печальнее, чем гадалка.
3: Геймер, уборщица, блогер, я не знаю. (свят) Хотя вот сейчас ремарочка. Ничего против блогеров не имею. (свят)
2: А против геймеров и уборщиц ты имеешь, значит. (свят) Ладно, все, проехали. Ну Ну нет, в этом было очень мало принятия, но это было какое-то такое чуть-чуть escape. То есть э, легкий легкий выход. И мне до сих пор кажется, что фраза когда ты ее говоришь публично, что я ничем не занимаюсь, я ищу себя, это довольно, ну, эта фраза вызывает грусть, потому что это крутая честная фраза, когда ты ее говоришь более-менее тет-а-тет, но мне не хотелось создавать вокруг себя ощущение, что я ничего не делающий человек, который ищет себя. Это было бы на тот момент правдивое ощущение, ну, как бы какой-то флер. но я не хотела, чтобы вокруг меня он был, потому что я все таки надела, что вскоре я как-то себя куда-то отнесу. Отнесла? Ну, более-менее, но как-то вроде получше стало.
3: Ну У нас очень, правда, похожие истории. Ты запустилась, я запустилась. Не получилось у одной, не получилось у другой. Обе, да, как-то немножко по-разному из этого выходили, но, наверное, все таки это была какая-то схожая амплитуда эмоций. И схожие эмоции, собственно. Мне, да, интересно. Ты для себя что важное самое поняла?
2: Есть история про мой проект, типа слэш-бренд, который успешно и классно работал на протяжении какого-то времени, условно, на протяжении двух лет. я Но Там было много внутренних проблем, много внутренних проблем с командой и с какой-то там во многие моменты были проблемы с деньгами и так далее, но вовне он работал довольно успешно. Почему это все загнулось? Потому что у меня было четкое ощущение, что я не хочу жить в России, на тот момент я уже жила в Париже и пыталась из Парижа рулить бизнесом в Питере, параллельно строить какую-то свою карьеру в моде, но в Париже, как условно наемный работник и пытаясь там заработать каких-то денег, получалось это разной степени успешности или неуспешности, скорее второе. Короче, не хотела жить в России, хотела, вот у меня был какой-то бренд, я э, все свои обязанности... Я сейчас хорошее слово делегировала, но, честнее будет сказать, сваливала. Я была не очень хорошим менеджером, объективно. И, короче, поэтому это все как-то закончилось. В общем и целом, это был классный проект, я не считаю, что это провалом. Это был огромный опыт, и для меня и менеджерский, и жизненный, и профессиональный, и так далее, и тому подобное. Я очень жалею, что я не устроила этому проекту нормальные похороны. Вот о чем я очень жалею. Потому что до сих пор там есть условно какая-то группа ВКонтакте, есть какой-то сайт, это все работает. Такое ощущение, что это все реально живет. То есть мне часто поступают до сих пор предложения, хотя там последнее обновление было в 16 году, о каких-то сотрудничествах и так далее и тому подобное. Надо было большим капсом написать на сайте там все мертво, или там Все конечно и кончено. Или что-то в этом духе, потому что я очень-очень-очень-очень долгое время вообще об этом проекте не могла говорить. Мне все спрашивали, а как, как, как твой бренд, как все пожило, как дела? Ты занимаешься этим, ты не занимаешься этим? И я такая, О-о-о". ну я сейчас не очень занимаюсь или сейчас я не занимаюсь, но я не могла говорить, что, блин, этот проект закрыт, я его закрыла, этим больше я заниматься не буду. У меня ощущение, что я модой в этой жизни больше никогда заниматься не буду, потому что я устал. Ну,
3: или, может быть, ты просто... Ну, мы же тоже меняемся там все растут, ты больше не про моду.
2: Я определенно больше не про моду. А, мои подписчики в Инстаграме, которые лайкают мои э, кроксы. А это я и э, еще одна э, Кристина подруга Саша, которую вы слышали в предыдущем подкасте, все любят мои кроксы. Какие твои главные были ошибки? Вот проект назывался «Крафтика», я думаю, мы можем это озвучить, потому что его не существует. Мне мне сейчас хорошо, чтобы ты понимала. Теперь у меня все в порядке с принятием. Личная терапия не не прошла зря, как говорится. Не прошла даром. Ну. Так какие твои главные были ошибки в том проекте, в «Крафтике»?
3: Первое. Это история эмоции. Сейчас я очень много уделяю этому аспекту внимания и очень сильно контролирую, во что я вкладываюсь эмоционально, во что я вкладываю э, свой профессиональный скилл, навык. Э, когда у тебя не хватает навыка, ты начинаешь туда отдавать очень много топлива в виде эмоций. Ничем хорошим это не заканчивается. Поэтому основной мой да, вывод номер один – «Виолетта, теперь ты топишь за свои скиллы». Теперь, если ты берешься за какой-то проект, не бросайся в него сразу. Да, у тебя есть талант, есть он, амбиции, у тебя подвешен язык, есть желание, деньги, ресурсы. Не бросайся. Удостоверься сначала, что у тебя хватает на этого да, какого-то хардски, как это сейчас называется, сейчас модно же, да? Удостоверься, что у тебя для этого хватает
2: хардскиллс. У меня таких э, нет слов в словарном запасе, но я поняла, что ты имеешь в виду. Ну, типа hard skills, soft skills. Soft skills
3: это наши коммуникационные, да, там э, таланты и, и прочее, 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 это скорее э, про какие-то личные положительные качества. Hard skills это то, чего ты просто э, можешь сесть и научиться. Единственное, что тебе нужно понять, тебе нужно это просто потратить время и силы. Все, точка. Боже мой, как только ты понимаешь, что. За твоими желаниями, амбициями. Действительно есть знания. Но ну, все, уже не так страшно. Короче, soft skills, hard skills. Soft skills, hard skills. Всем soft skills. Нет, подожди, да. наоборот. Всем hard skills, пацаны. Вырежи <пыришь>, это. <пыришь> <пыришь> ну и второе. Давай еще финалочка. Это перфекционизм. Надо от него избавляться? Абсолютно точно. Кристин, я тебя очень люблю, но к твоему подкасту
2: я не готовилась. Оно и видно. И все еще мне в этом прекрасно. А посмотрим, как будет прекрасно мне на постпродакшн.
3: Я выдала, ну да, ровно то, что, во что верю, что имею, что у меня есть на руках. Понимаешь, а если бы я начала готовиться, получилось бы хуже. Мы
2: этого уже не узнаем,
3: Виолетта. Ну, правда... Я бы, получилось бы хуже, Кристин, в том плане, что я бы тебе позвонила бы сегодня и сказала, Кристин, ну извини, такая ситуация, не, не готова, не хочу, не буду, перенесем с тобой на следующую неделю. А на следующую неделю, понимаешь, я бы м-м, еще как-то бы 10 раз перекроила, да, вот то, что я бы написала. А потом бы я, мы бы это записали, и я поняла, черт, я же половину не сказала, что хотела. Или сказала немножко не так, или а здесь что-то лишнего сказала. А здесь вот послушай себя, сколько у тебя слов паразитов, еще всякой ерунды, ну так или иначе выхлоп из всего этого было бы недовольство. А так как бы нормально. Ну, слушай, а здесь, а здесь хорошо, я тебе, вот ровно, что у меня в голове на душе, я с тобой поделилась, наверное, я могла бы лучше. На момент времени вот ровно столько, сколько, ровно столько, сколько я смогла, я тебе, ну, отдала. И мне от этого хорошо. Хочу тебе, правда, сказать большое спасибо. Я задумалась. Я еще разочек для себя подытожила какие-то важные вещи в своей жизни. Мы, конечно, поговорили не, об, не обо всем, может быть, не так глубоко. Перфекционизм, ага, Но я еще раз для себя какие-то важные вещи выделила. Спасибо, я надеюсь, что те, кто это послушает, им тоже будет интересно. Если они признаются себе честно, своим друзьям, близким, или кому-то ни было каких-то своих провалах, и найдут в себе на это силы, и поймут, насколько эта штука вообще облегчает жизнь, ну, это будет круто. Ты, я считаю, сделала этот мир немножечко лучше. Mm.
2: Это очень-очень мило. Тебе спасибо, что пришла. Все. Спасибо,
3: Виолетта, что поделилась. Спасибо то. Я понимаю, что... А тебе спасибо,
2: что пришла. Галет, спасибо, что поделилась. Да, обращаюсь. С вами была Кристина Вазовская и это провал. Пожалуйста, присылайте ваши истории на адрес подкаста провал собака или в телеграм-канал подкаст провал. И я поделюсь ими с общественностью. Аудиосообщения лучше передают всю боль ситуации, но любой формат это ок. Подписывайтесь на мой подкаст. Комментируйте, ставьте оценки и делитесь в социальных сетях. Можете написать мне в Инстаграме или Фейсбуке. Я буду очень благодарна за обратную связь. Давайте разбавим ленту правды жизни. Пока-пока. А теперь давай адекватно поговорим. Uh-huh. Я мелочно радуюсь тому, что ты меня активно приглашала еще как дизайнера записать у тебя курс. Uh-huh. И что это требовало такой нормальной подготовки, чтобы так я слилась и не записала, и мне не пришлось тратить на это много часов. Спасибо, Кристина. Спасибо, Кристина. Как я уже сказала, к твоему подкасту я тоже не
3: готовилась. Слушай, ну и слава Богу, ты знаешь. Э... <laughs> слава Богу, что так получилось. А может быть и нет.